0: O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil muda o formato de parcerização entre organizações do Terceiro Setor e Poder Público para execução de projetos socioambientais no Brasil, deixando de lado os improvisos legislativos que eram utilizados como convênio e definindo parâmetros legais para a concretização da parceria. Nesse sentido, o Emirosc trouxe grandes mudanças para o Terceiro Setor, potencializando seu fortalecimento, já que para atender às exigências legais, e acessar recursos públicos, é necessário ser capaz de demonstrar que a OSC está preparada e possui uma gestão profissional. Olá, meu nome é Aline Seuani, eu sou diretora executiva do Semais. e no episódio de hoje do Descomplique Miroski, vamos debater o tema Impacto do Miroski no Terceiro Setor o Fortalecimento das Relações Intersetoriais. O Descomplica Miroski é uma iniciativa do CEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Miroski, ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da eu Mesmo não sendo uma lei que regula de forma ampla a existência e gestão das organizações, o Miroski toca em um ponto fundamental, que é a captação de recursos, fazendo com que todas as organizações precisam compreender e aplicar as regras trazidas pela lei. E para entender melhor o impacto que essa lei causou nas organizações, convidamos a Marcela Giovana, diretora-presidente do Semais, membro do CONFOCO e da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direito da Pessoa Idosa. E para conversar com a gente, convido a doutora Bianca Monteiro, advogada, especialista em associações e fundações, que atuou na implementação da lei em Belo Horizonte. Marcia Sansão, coordenadora do Ar Cristo Rei, em Belo Horizonte. Solange Botaro, vice-presidente do Instituto Ramacrisna; E doutora Tatiana Pereira, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor do Ministério Público de Minas Gerais. Sejam todas bem-vindas. Vou aproveitar e começar nossa conversa fazendo a pergunta que não quer calar. O Marco Regulatório, ele está cumprindo com o propósito de fortalecimento das parcerias?
1: Olá a todas, que alegria de estar aqui. Que prazer de conversar com você sobre esse assunto que tanto fortalece as parcerias. E aí, em nome do SEMAIS, agradecer essa participação, essa possibilidade desse diálogo. E eu desejo muito que possamos trazer aqui ainda mais pontos para fortalecer o Miros, mas principalmente as parcerias entre o poder público e as instituições sociais. A gente sabe que a conquista da 1319 foi uma conquista do terceiro setor, então eu acredito que sim, acredito que ela trouxe dois aspectos importantes. O primeiro, para o poder público compreender e conhecer melhor a realidade do terceiro setor. E para as associações, fundações, a gente encontra com essa lei um compromisso de uma maior gestão de qualidade e também uma, uma questão envolvendo a transparência dos seus dados, a transparência dos seus resultados. E, principalmente, né, falamos de que cada vez mais precisamos, poder público instituições sociais, fazer entregas, né, trazer à comunidade resultados efetivos.
0: Bom, e aí a gente começa essa nossa rodada de perguntas com uma afirmação muito boa, muito importante, que é o marco regulatório, Ele realmente tem mudado a vida das organizações e a vida do parceiro público.
2: Olá, como vai? Cumprimento a todos e registro que é uma alegria ter um espaço para o Ministério Público nesta roda de conversa com pessoas tão experientes no setor. Marcela, verificamos que as organizações da sociedade civil, elas têm diferentes papéis na sociedade. Sua presença ocorre desde a etapa da formação da política pública, por meio de participação nos conselhos, por exemplo, bem como por meio da execução de projetos, certo? É, como é que você avalia essas duas frentes das organizações, né? Antes e depois da lei. Ou seja, quais que as principais diferenças que você vivenciou antes da lei, né, com essas parcerias e após a lei? Obrigada.
1: Doutora Tatiana, eu que agradeço. Agradeço principalmente pelo exemplo do Ministério Público de Minas Gerais, em especial ao CAUTES, pela possibilidade de diálogo e de respeito e de abertura junto às instituições sociais aqui de Minas Gerais. E aí, avaliando antes e depois, sabe, doutora Tatiana, a 1319, ela fez alguns convites. Ela convidou a nós do terceiro setor, a ter uma gestão de maior qualidade, ela convidou. A gente tinha, mas a gente não contava muito o que a gente tinha. Então, ela falou dos nossos processos, da transparência dos nossos processos, ela falou da comunicação dos nossos processos. Então, é, a primeira coisa eu vejo que o terceiro setor compreendeu com a 1319 a importância da comunicação. A outra questão que a senhora traz, muito importante, e a 1319 até nos força a isso, que é a participação nos conselhos. A 1319, ela diferencia os conselhos, que até a ela, o recurso de conselhos, que vinha muitas vezes por meio de doações né, das empresas direcionadas aos fundos, eles eram direcionados conforme o desejo dos conselheiros. E a 1319 ela fala para a gente ou da universalidade ou do edital. E aí, ou é universalidade, ou é para todos, ou então vamos abrir o edital porque não tem uma instituição que vai chegar primeiro que a outra, vamos chegar todos juntos. E quando a gente chega todos juntos, esse conselho é cobrado, é trazido na 319, que tem algumas comissões que é necessário ter, que é a de seleção e a de monitoramento. E essas precisa ser formado por representantes de governo e de sociedade civil. Então, a sociedade civil que muitas vezes não se envolvia no conselho inicialmente, talvez é, com olhar para o fundo ou para olhar dos projetos, ou até mesmo achava que não poderia participar de conselhos porque desejava captar junto aquele conselho, né, ter recursos junto àquele fundo, percebeu que, ao contrário, para que a gente possa acessar aquele fundo, a gente também precisa participar e fortalecer esse conselho. Então, ao meu ver, essas comissões trazidas, elas trazem também um fortalecimento aos conselhos por meio da participação da sociedade civil organizada que querem ver esse fluxo funcionar. Então, em termos é, desses acessos, eu acredito que trouxe, sim, esse avanço é, da transparência, do envolvimento e também do diálogo, né? porque só é possível mesmo a partir da 1319 que caminhamos juntos, governo e sociedade civil. Não é um cobrando, não é outro executando. Então, quando você me pergunta sobre a execução, percebemos isso, o maior ganho é que é a parceria. Hoje, a 1319, ela traz é, o gestor da parceria, Cabe a esse gestor da parceria se envolver com o projeto, assim como nós, gestores das instituições, se envolverem. Então, o governo agora não é só quem investe um recurso e cobra uma prestação de contas. Cabe também a esse gestor da parceria compreender todo esse processo. Então, isso muda muito na execução, isso muda muito diante da parceria, diante da execução do projeto pela instituição e do entendimento do
3: governo. Doutora
0: Bianca, você gostaria de fazer uma pergunta, complementar?
3: Olá, ei Marcela, queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de Mirosky, né, de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é como é popularmente chamada a Lei 13019 de 2014, e aí você estava falando agora em relação à importância da transparência, da interação ativa dos conselhos de políticas públicas, especialmente o conselho da criança e do adolescente, e do Conselho do Idoso, no que diz respeito à seleção das organizações, e ao monitoramento e avaliação das parcerias que serão firmadas, a gente vive num país muito continental, né um país muito plural, e que traz consigo uma série de, de questões ímpares em virtude é, desse continente, que é o nosso país. E aí, quando a gente fala de uma lei que, se por um lado ela traz um grande avanço que é justamente essa lógica de você ter uma lei que serve desde o norte até o sul, ou seja, a gente tem uma regra clara que vai, se, vai servir para todo mundo se basear, que era um dos nossos dos desafios para quem atua na área, de, de não ter um regramento que pudesse regulamentar as relações entre a administração pública e as organizações da sociedade civil de uma forma tão horizontal, digamos assim. Por outro lado, isso é, tem trazido alguns desafios justamente porque as, os estados têm peculiaridades, eu sei que você está envolvida com a política do idoso, né, o direito fundamental da assistência social em vários lugares do Brasil, como é que você tem visto essa questão dos conselhos, especialmente aí fazendo um recorte da questão do idoso, que é onde você está mais inserida? Quais são os desafios que têm acontecido assim, na prática? Né? Como é que os conselheiros, sejam eles governamentais ou representantes da sociedade civil, é, partindo de outras experiências para além do olhar de Belo Horizonte, se você tem, é, como é que você tem visto isso? Bianca, querida, que bom estar aqui com você. Distante, porque em outro estado,
1: mas tão pertinho, né? É, e nessa caminhada são anos juntas, né? Assim desses desafios do, do terceiro setor ou mesmo dos ganhos desse terceiro setor. E aí, Bianca, você to toca num assunto realmente, né? É uma lei que veio para trazer essa uniformidade e que a gente percebe que não é bem assim. Até mesmo pelos dois lados. Eu acho que a que ela faz a gente pensar a relação do poder público às instituições, mas também nos faz pensar a relação das instituições com o poder público. E aí você me pergunta sobre os conselhos. O que eu vejo por esse Brasil e aí, nós, como você falou, do norte a sul, é, vamos verificar, vamos ver em termos do conselho da pessoa idosa, que vão ter conselhos fortes. Fortes, muitas vezes, na política, no acompanhamento da política. Outros conselhos, muito fortes também, acompanhando a questão da violência. E aí temos novos conselhos, tendo fundos fortalecidos, e Belo Horizonte é o exemplo disso, como também Rio Grande do Sul, entre outros. Mas o que que a gente percebe? E aí percebemos até que dentro de Belo Horizonte. É, o Mirosky, ele traz uma possibilidade para todas as instituições. Então, muitas das instituições até passa a conhecer o Conselho pela sua possibilidade de captação e não tem mal nenhum nisso, porque hoje a gente trabalha com lei de incentivo, é, sabemos aqui hoje com a Solange, com a Márcia, que são representantes de instituições que nos últimos, podemos falar, nos últimos cinco anos viemos vivendo momentos de desafios de captação de recursos, de sustentabilidade das instituições, e se as instituições encontram junto dos conselhos possibilidades de executar projetos que contribuem para a vida melhor do público atendido, né, do idoso ou da criança e adolescente, que bom que possamos caminhar juntos e que possamos fazer essas ações. E não tem mal nenhum. E aí o Miró que convida, né, nesse momento, as instituições a participar. Como eu falei com a doutora Tatiana. E aí é um desafio. Muito sincero, Bianca. Participar de conselhos para as instituições é, é uma opção, mas é uma opção de investimento. Por quê? Porque hoje participar, conforme, do, conforme o Miroski, de uma comissão de seleção ou de uma comissão de monitoramento demanda de um funcionário da instituição muito tempo. E, por outro lado, a gente também precisa que a gente tenha governos que investem nesses conselhos. As secretarias executivas de conselho cabe ao município fortalecê-las. É dado ao município a responsabilidade de amparar, de, de fortalecer a Secretaria Executiva. Então, nós precisamos também, por outro lado, que o governo assuma a sua função. Nesse sentido, o que eu vejo é que a gente ainda caminhou pouco em termos de Brasil, é, que a gente tem muito a caminhar em termos de maior entendimento, seja da função do Conselho, seja principalmente de conhecer um pouco mais sobre o papel dos conselheiros. Então, esse é um desafio. E o segundo desafio é que a gente tem a questão da lei de incentivo, porque alguns municípios entendem que o recurso direcionado ao fundo daquele conselho, ele é um, um recurso direcionado para a universalidade. Então, que empresas muitas vezes não poderiam direcionar para uma OSC A ou uma OSC B, mas sim para que aquele conselho recebesse em seu fundo esse recurso e a partir daí esse conselho então organizasse um edital para que todas as instituições participassem e tivesse acesso. Nós temos esse caso. Mas a gente tem também né, o que é possível e que... É, interessa no momento muitas vezes a mais as empresas, que é o contrário. O conselho abre o um edital, as instituições apresentam projetos, e a partir desses projetos elas recebem uma carta de captação, e com essa carta elas captam a empresa que direcionam diretamente para esses projetos. As empresas que escolhem a é que projetos direcionar. Então temos essas duas, esses dois formatos. O que não impede que tenha um ou tenha o outro. Belo Horizonte a gente tem os dois, né? A gente tem o CACREF e temos o, o edital da universalidade. Nesse sentido, é, demanda-se muito do conselho, demanda-se muito dos conselheiros envolvidos, demanda-se muito da secretaria executiva. Mas, ao mesmo tempo, traz essa possibilidade de participação de todos da cidade. Por outro lado, Bianca, que eu acho que é o maior desafio, é, a comissão de seleção e a comissão de monitoramento é um ganho que a lei traz. É muito interessante a gente saber é, desses conselheiros representantes dessas comissões, são esses conselheiros que vão avaliar projetos ou vão monitorar os projetos. Mas a gente sabe também que é uma realidade muito difícil. A gente, com conselheiros representantes, né, pessoas idosas, representantes dentro dessa comissão ou mesmo funcionários, né, representantes do poder público nessas né, comissões que muitas vezes nunca tiveram uma experiência com o projeto, faz com que a gente precisa pensar uma formação desses conselheiros para aí sim fazer a avaliação, a seleção dos projetos. Então isso é algo desafiador. Vou te falar que a comissão de seleção aqui de Belo Horizonte, ela é uma comissão que ela está sempre renovando. Primeiro porque exige muito de quem está lá de tempo, mas também é uma comissão muito difícil, é muito desafiadora, porque ela é muito técnica. E às vezes é muito difícil existir isso de um conselheiro voluntário. A 1319, com a comissão de monitoramento e com a comissão de seleção, ela nos faz pensar, enquanto conselho, como que podemos e precisamos aprimorar essas duas comissões para que conselheiros voluntários se envolvam mais e tragam o resultado que é necessário a tempo e a hora do conselho. E vale ressaltar, assim que esse tempo é um tempo que precisa ser cada vez mais curto, mas ele é um tempo moroso. Nesse sentido, para que seja efetivo o marco regulatório a 1319, é, para as instituições, para fortalecimento dos conselhos, nós precisamos de conselheiros capacitados, nós precisamos de instituições com bons projetos e bons projetos a serem executados, e nós precisamos de governos, governos entendendo fluxo, entendendo projetos e também otimizando para que esses projetos sejam executados no menor tempo, porque também precisa-se pensar que as empresas também desejam desse conselho, desejam dessas instituições, que esse recurso seja executado o mais rápido possível, porque todos nós queremos é que a ponta, o público-alvo dessas ações, tenha o benefício no menor curto tempo.
0: Nossa, isso traz vários dos desafios que a gente tem na implementação da lei ainda, principalmente quando a gente fala de execução de projetos, quando a gente fala de parcerização, os processos longos, morosos, que ainda não conseguimos resolver e que acaba exigindo da, das organizações um planejamento a longuíssimo prazo. a gente capta num ano, daqui a gente vai começar a executar, daqui a dois anos é, que esse recurso, de fato, vai cair para a organização. Então, são sempre planejamentos muito longos. E de planejamento e gestão de instituição, a Solange entende nessa instituição maravilhosa e enorme que ela atua.
4: Solange, fica à vontade. Eu queria trocar ideias com a Marcela, que é amiga de longa data, né? companheira de jornada, com um ponto que eu considero muito polêmico quando a gente fala na, no Miroski. Né? Ela tem validade para as organizações fazerem parcerias com o poder municipal, estadual e federal. Mas levando-se em conta que, no Brasil, a maior parte das ONGs é de pequeno porte, quando consegue ser de pequeno porte, que muitas são muito informais também, nunca vi uma prestação de contas tão enlouquecedora quanto o poder público solicita da gente. né? uma coisa assim, totalmente absurda. Quer dizer, você tem que ter mão de obra competente, você tem que ter tempo. Então, essa relação, é, eu percebo que, é, mesmo depois de Miroski, não percebo como ela pode ser melhorada. O que, que você acha? Você tem uma circulação mais ampla, você tem Bem de perto dessa relação também. É, Com a minha organização, que atua, é uma organização grande, a gente consegue se organizar um pouquinho nesse processo. Mas eu fico imaginando uma organização pequena, é, tendo que gerir tudo isso e, e, para captar o recurso para ela funcionar. Como que você vê essa, essa, é, a melhoria que o que pode ter trazido é, na operacionalização desse processo em cada organização? Solange, querida. E é muito bom estar aqui com você, porque o
1: Ramacrismo foi a instituição que me falou da importância da gestão. Antes até de ser do ser mais, né, Bianca? Nós visitávamos o Ramacrismo para ver uma placa, para conhecer uma placa, onde o Ramacrismo contava para todos nós, isso antes de 2000, quais eram seus patrocinadores. A gente nem discutia transparência naquela época, né, Solange? E você já contava para a gente, já contava da importância. E aí, Solange, eu preciso te dizer que eu sou muito otimista, né? Mas na sua pergunta eu vou te falar que não. Eu vou falar que o Miroski, ele é para todos, ele é para ser universal para as instituições, mas a gente ainda nessa corrida, a gente ainda tem umas deixadas para trás. Deixada para trás por, muitas vezes, ou o próprio governo, ou próprias empresas não entenderem a importância de se investir em gestão, de fortalecer a gestão das instituições. Quem de nós nunca teve questionado por alguém você vai pagar a contabilidade? Ou então, por que está que pagando um técnico administrativo esse valor? Ou mesmo, muitas vezes nos questionam os valores que pagamos a nossa equipe. Não se questiona o trabalho da gente, muitas vezes, se questiona a quem valorizamos de nossa equipe. Então, esses são desafios culturais de que o terceiro setor faz mais com menos. Não é isso. A gente faz mais e a gente precisa fazer mais com mais. Com qualidade, com gestão. Muitas vezes, muitas instituições ainda acreditam que entre investir no seu administrativo, na sua transparência, na sua comunicação, como eu já falei, acredita que é melhor atender um pouco mais o seu público necessitado. Só que a gente já está aprendendo, e eu acho que o Miroski trouxe essa reflexão, que a gente precisa investir na nossa gestão para a nossa sustentabilidade, para tornar sustentável essas ações. Hoje, nós do semais temos uma preocupação de como está o terceiro setor depois dessa pandemia. Né? Sabemos aí que as doações, sabemos aí que ações de pequenas instituições que traziam sua sustentabilidade tornou impossível. Aqui, na né, Bianca, em Minas, a gente gosta muito de um cafezinho, ou a gente gosta muito de um forró, ou a gente gosta muito de um almoço, que isso dentro das instituições traziam sustentabilidade. E veio a pandemia e isso tudo acabou. Aquele bazar que muitas vezes mantinham várias instituições também acabou. E quais são as opções então né, dessas instituições? Onde está a possibilidade de captação? Está em editais, porque a 319, ela traz a questão do edital para o poder público, mas ela também incentiva as empresas a isso, porque ela traz esse novo, esse novo formato. Né? E o que, que acontece? Essas pequenas instituições, elas não foram preparadas na sua gestão, mas também, muitas vezes, não tiveram a capacitação de como escrever um bom projeto. Porque, vamos ser sinceras, né, Solange? Nós, para participarmos de edital, escrever um projeto, nós envolvemos três, quatro pessoas da nossa equipe e as nossas noites de sono. Vão combinar? E aí essas pequenas instituições não tem esse instrumento, não tem essa ferramenta, não tem esse conhecimento. Então, por aí, ela já torna um pouco é, afastada. E depois, o que você falou, para conseguir projetos, muitas vezes, até esse projeto apresentado, ele é minimizado. E aí, na hora que ele é executado, ele não é possível de ser concluído. Seja porque eu coloquei um valor a menos, o meu orçamento, eu forcei para o orçamento ficar um pouco mais baixo, então, porque a, vamos tirar essa minha da comunicação, porque a gente pede a psicóloga para fazer a comunicação para as empresas. E aí a gente não tem o profissional responsável pela área para executar. Então, é, voltando assim, eu acho que para as pequenas instituições ainda é um grande desafio. Não é fácil escrever um projeto, muito menos fácil de executar projetos. E aí, o executar os projetos que a 319 traz, e aí tem a questão, mais uma vez, reforçando sobre a orçamentação, que muitas vezes ela é feita em um ano, e você só vai executar o projeto dois ou três anos depois. Isso torna mais impossível ainda. Visto que, né, Márcia? Quem tinha que comprar máscara, quem tinha que comprar luva ou álcool, e tinha feito um projeto antes da pandemia, com a pandemia mudou totalmente essa realidade e aquele valor do projeto já não é o suficiente para executar. Então, é, é importante dizer que a 1319 ela trouxe universalização para a participação de todos, mas para a participação de todos é o lema um pouco do -Mais, assim a gente precisa não deixar ninguém para trás. E as instituições estão ficando para trás realmente pela não oportunidade de formação, pela não oportunidade de qualificação da sua equipe, pela não oportunidade de trabalhar a sua comunicação, a sua transparência, a sua organização e seus fluxos. E o que a gente vê hoje, seja nos conselhos que a gente tem participado, ou até mesmo... É, algumas bancas que empresas nos convida para estar tá aí junto é que as pessoas têm boas ideias mas que colocar no papel no país da gente ainda é desafiador você apresenta o projeto e depois você precisa apresentar a execução desse projeto ele ainda é um grande desafio o plano, projeto e plano de trabalho a gente precisa conversar muito com as instituições porque a gente fala de objeto a gente fala de meta a gente fala de custo. E isso não é algo tão simples para muitas instituições pelo nosso Brasil.
0: Márcia, Você que foi tão chamada aí pela pela ILPI, por estar atuando numa instituição de longa permanência de idosos, com tantos desafios que nós tivemos aqui na pandemia, né, com essa necessidade de proteger esses idosos ao mesmo tempo afastá-los da sociedade, uhum. ao mesmo tempo conseguir cuidar, sem cuidadores, sem equipe, foi desafiante, né? Eu vou chamar vocês para fazer a pergunta.
5: Eu confesso que eu estou até emocionada aqui de ouvir a Marcela falar, porque a gente vai lembrando tudo que a gente já passou, as dificuldades, né? O dia a dia. O Miroski é uma coisa que chegou assim para a gente como um bicho de sete cabeças, que aos poucos a gente foi conhecendo, achando que que a gente sabia tudo e depois você vê que você não sabe nada e os desafios a gente não né, encontra no nosso dia a dia. Então, Marcela, nas diretrizes do, do MIROSC, né, é, eles valorizam a participação social e ao mesmo tempo fortalece o, o Estado e a gestão pública, consolidando esses parâmetros né, de validade dos atos administrativos. Você reconhece o MIROSC como uma atuação em rede, né? uma atuação legítima, importante em rede. Em Márcia,
1: prazer estar aqui com você, muito obrigada pela sua pergunta. Então, <risos> eu acho que você me fez uma pergunta desafiadora, porque acredito eu assim, que o trabalho de rede e aí a, a, essa relação, né, poder público, instituição, social, é um grande desafio para o país da gente. Porque é a mudança de cultura. O governo, que muitas vezes chamava essas instituições de uma parceria, eu, eu brinco com esse comentário muitas vezes quando eu falo dos semais, que às vezes chamava a gente porque gostava do nosso arroz. Aí quando a gente falava, ai, que ótimo, vem cá, eu vou fazer o arroz para você, entrava na sua casa e falava, não, essa panela está errada, esse óleo está errado, não é assim que se faz, não. Assim se entendia a parceria. Então. O Mirosky, ele veio para mudar essa cultura. Ele veio para mudar de que, olha, se é para parcerizar com você, eu preciso respeitar o jeito que você faz. E eu preciso que você exista. Porque muitas vezes eu ia lá, ainda queimava o seu arroz e ia embora. Né? E agora não. Então, o Mirosky, ele vem e fala, olha, eu preciso ter parceria. E fala para as instituições, olha, eu estou te dando possibilidade. E aí você está se igualando a todos, mas você precisa se organizar. E, por outro lado, ele ainda fala para o governo o seguinte. Sabe essas instituições? Elas assumem com vocês um compromisso de resultado. O Mirowski fala para o poder público que, olha, essas instituições podem chegar onde você não chega. Confie nessa parceria. Vá nessa parceria que o mérito não é só dessa instituição. O mérito da parceria é do governo e da instituição. E quem ganha é a comunidade em geral. Porque hoje, Márcia, você conhece a realidade aí do barreiro como ninguém. E se fosse para o poder público, se fosse para a Prefeitura de Belo Horizonte ou para o Estado de Minas Gerais executar uma proposta aí, jamais seria uma proposta de tão conhecimento, de tão resultado como você consegue alcançar. Porque essa realidade, essa pequena realidade, você transforma. Eu não sei o que acontece, que fazemos tantas coisas boas e pequenos desvios ganharam manchetes várias vezes. Né? Tivemos vários erros, mas os erros do terceiro setor muitas vezes não foram esquecidos. Então sempre se desconfia da gente. E agora a gente consegue falar disso. Né? E muitas vezes a gente já ficou um pouco acuado com essa desconfiança. Então, a 13.19 hoje, é, eu acredito nesse trabalho de rede, nesse trabalho de envolvimento de ambos, é, Márcia, no sentido de acreditar, no sentido de que ambos precisamos nos unir para que tenhamos resultados efetivos. Sociedade civil sozinha não vai conseguir, e nem governo sozinho vai conseguir. E aí... Para que se tenha esse reconhecimento e para que se tenha essa boa relação, é preciso destacar com a 1319 uma peça fundamental, que é o gestor da parceria. O gestor da parceria é trazido na 1319 como essa pessoa, que também é a pessoa que vai conhecer da realidade. É também essa pessoa que vai conhecer o projeto é essa pessoa que vai conhecer a instituição, que vai dialogar com a instituição sobre os seus resultados, mas também dos desafios da comunidade. Novamente, aqui dentro dessa perspectiva
2: que você está trazendo do terceiro setor, né? você teria aproximadamente aí os números ou dados que revelam a importância do terceiro setor para a execução de serviços hoje prestados aos cidadãos, por exemplo, no município de Belo Horizonte em parcerias de serviços prestados aí por organizações da sociedade civil, você teria números aproximados para demonstrar essa importância aí do terceiro setor nessa seara da prestação de serviços
1: públicos de forma indireta? A Dra. Tatiana, você muito sincera que em termos de número não vai estar na, na ponta da língua não. Mas eu preciso dizer que Belo Horizonte temos aí, em termos de parceria com resultado efetivo na sociedade na parte da educação, as creches comunitárias. Belo Horizonte, até muito pouco tempo, não tinha creches públicas. Temos recente no, no, nos últimos governos. Então, a, a, a porcentagem de creches comunitárias parceiras do município é bem maior. Todas as instituições de permanência para idosos em Belo Horizonte são ILPIs parcerizadas, filantrópicas, parceiras com o município. Na parte da saúde, a maioria dos hospitais de Belo Horizonte são hospitais, fundações ou associações, que muitas vezes têm aí parceria com o município para atendimento. Me veio a cabeça muito rápido, como o Hospital da Baleia ou mesmo o Hospital Maripena. Então, sabemos sim que essas instituições hoje têm um papel fundamental na parceria é, com o município para a entrega do público fim. E eu acho que a pandemia, sabe, doutora Tatiana, ela mostrou muito isso. As instituições sociais, as associações, nós tivemos que nos reinventar, porque o público batia na porta da gente. Muitas vezes o acesso ao, aos equipamentos públicos não eram tão fáceis como eram com as instituições. Em alguns momentos os equipamentos sociais foram fechados por causa da pandemia mas a LPI que está com seu idoso sonalizado, ela não fechou. Então, quantos não bateram na sua porta, não foi, Márcia, pedindo uma institucionalização do seu idoso ou pedindo uma cadeira de banho emprestado ou, se não, uma cesta básica para alimentar a sua família? Então, eu ressalto que as instituições, né, nesse momento da pandemia, mostraram ainda mais a sua força e tiveram que se reinventar para não fechar os olhos para o seu público atendido.
3: Marcela, é, na verdade tem uma invisibilidade das organizações sem fins lucrativos de uma maneira como, como um todo, né? não só das parceiras com o município, mas muitas que fazem geração de renda própria, inclusive, que buscam outras fontes de financiamento, recursos internacionais, é, doação de pessoa física, direto de empresas, e que de alguma maneira tem um impacto nas políticas públicas, municipais, estaduais ou federais, inclusive, e que acabam atendendo a comunidade, a sociedade, e garantindo a efetividade de direitos fundamentais tão caros e tão básicos, como saúde, educação, assistência social, cultura. Então, realmente, para além das questões da parceria Via 3019, está muito presente no nosso cotidiano, e muito do que os cidadãos hoje têm acesso à garantia efetiva de direitos, na ponta, na prática, são porque essas organizações existem, e muitas vezes as pessoas acham que elas estão sendo atendidas de graça, que é um equipamento público, né, não fica muito claro para o cidadão que aquilo é uma ONG, como as pessoas costumam chamar também, e que muitas vezes nem é financiamento com recurso público. Né, muitas vezes são outras fontes de receita, de várias fontes diferentes para que essas organizações consigam entregar, fazer tanto no Brasil inteiro e em Minas não seria diferente. Então, aproveitar e fazer essa, essa ressalva, né, que não só com recursos públicos, as organizações fazem muito com recurso privado também, essa coisa de ligar e fazer telemarketing, fazer os eventos, como você citou mais cedo, são muitas formas de ajudar e deixar isso para quem está ouvindo também, é claro que não é só o poder público que financia. Sim, e doutora Bianca,
1: quando eu até falei dessa mudança de cultura, porque também temos isso, e essas instituições que captam hoje esse recurso, seja, né, pela doação direta, seja doação do estrangeiro, seja diferentes formas de captação nesses desafios da pandemia, elas também, junto do, do marco regulatório, do 1319, aprimoraram cada vez mais seu processo de transparência, seu processo de gestão. São aspectos da 1319 que, para mesmo quem não esteja envolvido, traz esse convite a se organizar, né? a melhorar a sua gestão
0: o marco regulatório, trouxe diversos instrumentos e traz a palavra parceria, exatamente isso, de ser benéfico, ser mútuo e ter um benefício para alcançar um resultado, é, esses instrumentos, se eles forem aplicados de fato, você acha que a gente consegue mudar esse estigma que as organizações têm, a gente consegue mudar essa visão que o poder público traz das organizações e que acabam refletindo isso na sociedade?
1: Aline, sim. Agora, eu acho que o instrumento ele é sempre válido quando a gente tem um compromisso e quando temos um objetivo comum de fazer acontecer. Eu acho que a 1319 fala de edital é fantástico. Falar de projeto é fantástico. Você poder organizar suas ideias de forma que elas se tornem executável é maravilhoso. Falar de comissão de seleção, comissão de monitoramento, Falar de orçamentação de forma efetiva, para que realmente queremos, né? ou mesmo falar de prestação de contas, do que realmente é necessário, precisamos olhar para esses instrumentos como os instrumentos para facilitar, e não para ganhar mais tempo, ou não para dificultar, ou não trazer de uma forma que não seja viável a participação de todos. Porque né, é possível que a gente solte um edital que só um tipo de instituição consiga participar se a gente é, soltar um edital com uma linguagem difícil, com exigências ou linhas de trabalhos impossíveis para aquele território. Então, é muito preciso, e aí eu reforço o papel de onde, é, do conselho, do qual hoje eu também faço parte do Confoco, que é esse de discutir as parcerias, de discutir os fluxos, da gente realmente compreender a que esses instrumentos vieram, de que forma que esses instrumentos que a 1319 traz, de que forma que ela possa otimizar a gestão das instituições, de que forma que ela possa realmente também facilitar a parceria, a execução do poder público diante dessa parceria com as instituições, e de que forma que isso realmente possa ser efetivo.
2: A profissionalização e a falta de transparência ainda são grandes problemas enfrentados aí pelas entidades do terceiro setor. Como você vislumbra isso? Como enfrentar essas questões, né? A gente pensando aí nas, nas de pequeno porte, né? Existe muito delas, são disponibilizados vários instrumentos que ela pode fazer uso, mas ela não tem... Eu imagino a dificuldade dela de sair daquele ponto inicial, do ponto zero, né? E o que, que você imagina, Marcela? O que, que você traz de, de ideia? Como capacitar, né, profissionalizar melhor essas entidades, principalmente as pequenas, para que elas também possam conseguir parcerias?
1: Vejo também que é uma mudança de, de paradigma, uma mudança de conceito, onde que precisamos, sim, ter a gratidão por esse trabalho que as instituições acontecem, realizam aí no seu território, pequenas, mas também de empoderá-las. E aí é preciso que o poder público nas suas parcerias repense mesmo o valor direcionado a essas instituições. Às vezes, propostas editais são lançados com, fechados, com objetos definidos que é praticamente impossível de ser executado, que quem me pergunta, eu falo, faz essa conta, que essa conta não fecha no final. Então, a gente tem que parar com isso. Perder essa cultura do fazer mais com menos. A gente precisa fazer com o que é, que é necessário para fazer. A gente só precisa fazer mais no sentido da qualidade, do respeito, na né, garantia de direito. Mais ou menos em termos de recursos, a gente não pode, não precisa. A gente precisa realmente né, ter cada vez mais o corpo técnico dessas instituições e sua diretoria atentos à formação, atentos a se aprimorar, atentos às editais. Hoje, assim como o CEMAIS, e há várias instituições no Brasil inteiro com processo de formação, temos vários cursos de fortalecimento de gestores. É preciso que a gente esteja atento a isso, a valorizar e a capacitar as nossas equipes. A gente precisa entender a importância da comunicação no terceiro setor a gente precisa dizer das nossas ações, muitas vezes a gente precisa saber até comunicar as nossas fragilidades. Então eu, eu acredito que precisamos investir também, além da gestão na comunicação. E essa mudança de paradigma, que realmente não se questiona salário em terceiro setor, não se questione, por favor, se é comprado um computador, uma impressora, nem todo recurso investido numa instituição, numa associação, numa fundação, ele tem que ser literalmente para a ponta, para o atendimento daquela pessoa da ponta. Porque quando eu fortaleço a gestão, eu fortaleço o processo, eu fortaleço e faço, e penso na sustentabilidade do atendimento na ponta. Doutora Bianca, quer completar?
3: Nos últimos três anos, até foi antes da pandemia, eu venho percebendo assim... Um aumento significativo no número de iniciativas de aceleração gratuita para dirigentes e gestores de organizações. Agora, a gente tem um problema cultural, porque as pessoas acham que precisa seu amor, porque é projeto social, não precisa se qualificar. E, às vezes, porque é gratuito, se inscreve e não leva a sério o compromisso de assistir às aulas, de fazer as atividades, porque o conhecimento não vem por osmose. Tem todo um, um empenho que tem que fazer. E aí, realmente, assim, é um, todo um ecossistema que precisa rever os seus conceitos. Né? Muitos anos achando que o social era só um puxadinho, um favor, uma ajuda, e aí elevar esses direitos à categoria de políticas públicas, de direitos fundamentais, as pessoas terem clareza de que tem ciência, tem técnica por trás para ter resultado, né? que não dá para a gente falar é, disso sem as propriedades devidas e que, o amor ele está contido, porque ninguém vem para o terceiro setor para ficar rico, a rigor, né? são organizações sem fins lucrativos. O que a gente quer é remuneração digna, e respeito inclusive a ODS-8, trabalho decente, onde os profissionais sejam é, devidamente remunerados, eles sejam reconhecidos, eles sejam respeitados. E uma coisa é o trabalho voluntário, que tem o seu lugar, e a outra coisa é o trabalho profissional, que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, e mudando essas chavinhas. Mas quando eu vejo essas iniciativas surgindo cada vez mais, me, assim, aquece o meu coração de imaginar que é um outro caminho que a gente está construindo. Só que essas mudanças elas são lentas, né, quase que geracional, mas a preocupação sempre é com as pequenas. Alguém inventou que era fácil ganhar dinheiro no terceiro setor, não sei, né, tem uns, uns mitos assim, é fácil captar recurso, recurso é fácil é lei de incentivo... E é justamente o contrário. E aí, aos poucos, os que vieram é, aventurar vão ficando pelo caminho. Algumas pessoas com muito boa fé ficam pelo caminho, pelo amadorismo, que às vezes chega a ser, é ser triste para a gente. Mas, por outro lado, eu tenho... Também sou como você, Marcela, muito otimista. E a gente, nessa caminhada, vê muita coisa boa acontecendo. Vamos ficar com o copo meio cheio ao invés de ficar com o copo meio vazio.
0: Eu gostaria que vocês dessem, então, um recado final do que vocês acreditam que seja necessário para que as alianças e parcerias de fato aconteçam dentro do que foi criado como propósito do marco regulatório? Na verdade,
5: eu vejo, assim, estando né, na, na organização do terceiro setor, eu acho que, como eu, eu coloquei na pergunta da Marcela, a gente tinha e, às vezes, ainda tem o marco regulatório como um bicho de sete cabeças. Mas, realmente, a gente tem que entender... É, isso todos nós, é, Belo Horizonte, interior, eu conheço muitas instituições de interior que passam um perrengue enorme. A gente tem que entender que o marco regulatório ele veio para somar com as instituições, mas que as instituições também têm o seu papel. E tudo aquilo que a Marcela falou com muito carinho, de fazer uma prestação de conta, seja uma coisa simples, é uma página mais simples, é uma coisa, da forma com que elas conseguirem, mas que façam essa prestação de contas, que, né, é, que fale para a pessoa: oh, eu estou te dando isso. Você me propus a fazer dessa forma, estou te mostrando que eu consegui realizar. Gente, às vezes fazer projeto é difícil demais. No ano passado, eu entrei com tanto projeto nessa pandemia, é, pela instituição, recebi vários não, mas um ou outro que foi contemplado já deixou a gente muito feliz. Então, acho que cabe a cada um de nós, assim, entendermos que o marco regulatório está aí para somar é bonito demais o trabalho do terceiro setor, é um trabalho assim, gratificante, acho que a gente sofre junto, a gente sorri junto, mas a gente precisa valorizar o que nós temos e valorizar o potencial que nós temos. E a gente, enquanto terceiro setor, a, vamos colocar assim, dez anos atrás, ninguém devia falar em terceiro setor, mas as pessoas não têm ainda a imensidão e a valorização do que é o terceiro setor hoje, do que nós podemos juntos, numa rede, em parceria, nos unindo. Gente, a gente tem muito valor e a gente faz um trabalho muito bonito, seja com a criança, seja com a idosa, e a gente precisa entender que nós podemos juntos fazer muito mais. Eu vejo um pouco isso, a gente precisa valorizar mais o nosso trabalho enquanto setor, terceiro setor, é, nos qualificar mais, as pessoas que estão à frente, né? os dirigentes que são voluntários, entender que a gente precisa qualificar né, e estar a cada dia mais buscando o melhor para o idoso ou para a criança ou para quem quer que seja que a gente está atendendo.
4: Bem, então eu vou falar depois da Márcia, né? nós estamos na mesma posição. É, o que eu acho mais positivo, dos, dos itens mais positivos do Miroski, foi justamente esse incentivo às organizações a se profissionalizarem, a trabalhar a gestão, a transparência, tendo indicadores, não tem como a gente sair disso. Se nós temos, queremos continuar com o trabalho, atender mais pessoas, a gente tem que utilizar esses instrumentos. Eu acho que não existe, daqui para frente, uma forma de, de você trabalhar cada vez com mais transparência, com mais gestão, com uma melhor gestão, né, com uma prestação de contas bastante clara para que as pessoas possam entender, né? É, e isso, a gente não tem como fugir. Acho que deveríamos nos unir e estabelecer formas de estar tá, é, qualificando as pessoas, as outras organizações, né, para que elas vão, tenham condição de acessar cada vez mais recursos e fazer um trabalho cada vez mais ampliado. Eu acho assim que o não deixou um pouco as organizações sem a opção de continuar muito na informalidade. Então, acho positivo, né? É, não existe um momento que, aqui no Instituto, a gente acha, não, agora nós somos bem, não precisamos nos envolver, não aprender nada, sempre estamos desenvolvendo envolvendo, sempre estamos aprendendo. E a gente faz muito com a parceria, né? Então, acho que não é fácil essa trajetória, a gente sabe aqui na, na nossa luta, né? São, esse mês estamos fazendo 63 anos, então, são seis décadas de caminhada, né? Mas a importância de nós fazer um trabalho mais profissional, eu acho fundamental para que consiga ter um resultado maior para as pessoas que a gente atende, né, maior e melhor.
2: Pensando em tudo que todas estão dizendo, não há dúvidas, né, de que o novo marco regulatório trouxe aí mais segurança jurídica para as organizações da sociedade civil, na medida em que as normas estruturantes hoje, por exemplo, estão num único diploma. Né? Lembro que eu trabalhava antes no patrimônio público. Era tanta confusão com convênios, as entidades tinham que, acho que ficar implorando né, por, por parcerias e não, não havia critérios objetivos bem delimitados e definidos que pudesse trazer essa universalização trazida pela Marcela no início para nós. Mas, de outro lado, a lei também traz uma série de, de requisitos mínimos né, para celebração de parcerias, a necessidade de, de que elas é, atuem com planejamento e também profissionalização e transparência. Né? E eu penso que para ajudar as entidades também né, nessa profissionalização e nessa transparência, nós precisamos realmente estarmos conectados nos comunicar constantemente eh, através de diversos projetos também que nós já temos feito, né? Então, assim, é realmente trazer possibilidades por parcerias para essa capacitação das entidades, para que elas possam avançar ainda mais no sentido aí da merecida valorização e também para que elas, que elas consigam cada vez de forma melhor atender a nossa sociedade, que é o que as entidades também fazem, né, tantas pessoas vulneráveis no nosso país que precisam do, do atendimento de excelência que vem sendo prestado por tantas aqui, duas até presentes aqui conosco hoje, que fazem tanta diferença na comunidade local. Eu queria agradecer muito, foi muito bom ouvir, deixar o Ministério Público aí sempre de portas abertas para parcerias, no sentido da gente minimizar ao máximo as mazelas da nossa sociedade,
3: eu queria lembrar que a 13019 de 2014 é uma lei. E às vezes a gente fala de marco regulatório como se de repente fosse surgir algo que fosse resolver todos os nossos problemas. Muitos desses problemas já existiam e vão continuar existindo até que pessoas possam operar essa lei de uma forma adequada. E isso passa naturalmente para um processo de educação, de capacitação, e nesse ponto eu concordo com a utilização da expressão marco, porque é um marco mesmo na história, onde se a gente tinha uma forma de lidar com a administração pública, enquanto sociedade civil organizada, a partir dela a gente tem uma outra forma de enxergar. Então tem uma mudança de paradigma. Mas só ter a lei não adianta. Então tem que ter um compromisso público, um compromisso orçamentário, tem que ter dinheiro, porque custa capacitar pessoas, tem que ter boa vontade de quem está operando a lei tanto do parte da administração pública quanto por parte das organizações. Então é nesse sentido que eu acho que a expressão, a palavra parcerias ganha mais sentido. Ou todo mundo se une para entender que a lei não vai fazer nada sozinha, e a lei, a gente sabe que a gente está no Brasil, é um processo político muito complicado para colocar uma lei em vigor, então, é uma lei que vai precisar sempre de ajustes, de estar sendo revista, já foi circunstancialmente alterada pela 3.204 de 2015, ou seja, as próprias organizações também podem fazer advocacy para melhorar essa lei, o mais importante é entender que ela não vai resolver nada sozinha se não tiver a administração pública e sociedade civil batalhando para que a lei seja cumprida. Para mim, a eu
1: se, eu, se eu pudesse resumir, resumiria em respeito possamos, instituições, respeitar cada vez mais o nosso público atendido, atendendo com qualidade, com resultado, com o, meu, com o nosso melhor, que possamos respeitar nossos funcionários, remunerando bem, trazendo bons equipamentos, cuidando dessas pessoas que cuidam, que possamos cuidar da nossa comunicação, possamos respeitar nossa gestão, trazendo ela de qualidade, respeitar a nossa diretoria, que muitas vezes é voluntária e que, com essa diretoria, possamos né estar sempre mantendo essa instituição, mantendo a missão, os valores, os compromissos éticos dessa instituição. E aí, também, o respeito por o lado do, do governo, do poder público que deseja uma parceria. Respeite a instituição, Respeite essa instituição que está lá na ponta, nos diferentes lugares. Respeite o funcionário que será designado para ser o gestor da parceria capacitando. Ninguém nasce sabendo de associação, fundação, de prática social, de prática de meio ambiente cultura, precisa de formação. Principalmente ninguém nasce sabendo de plano de trabalho, de projeto, de orçamentação. Então, ao designar funcionários para estabelecer parcerias, ou seja, só da parceria, esses funcionários precisam ser capacitados. Precisa que haja respeito do poder público com o terceiro setor para os momentos de efetivar a parceria. E, principalmente, precisa respeito entre ambos para que chegamos no denominador comum, no resultado comum. Governo precisa respeitar sociedade civil e sociedade civil precisa respeitar governo. Porque só assim conseguiremos chegar no que é o que a 1319 nos traz, a parceria. Então, parceria, para mim, se resume em respeito. E respeito, para mim, se resume em cuidado, em poder compartilhar o mundo juntos e com o lema do SEMAIS de que a gente não deixe ninguém para trás. Vamos juntas. Muito obrigada.
0: Gente, muito obrigada pela presença de todos. Foi ótimo essa nossa discussão. E muito bem lembrado que a lei precisa das pessoas e das organizações para que ela, de fato, seja aplicada. E que a gente precisa cuidar dessas pessoas e dessas organizações e que a gente precisa prepará-las para que elas sejam capazes de aplicar, de executar e de, de usar os instrumentos da forma adequada para potencializar as parcerias e para que isso seja uma realidade dentro do nosso país, aí, não só para as grandes organizações que alcançam os recursos públicos, mas também para as pequenas organizações. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Este é mais um episódio do podcast Descomplique Miroski, e teve como tema impacto do Miroski no terceiro setor, o fortalecimento das relações intersetoriais. Novos episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras, durante os meses de março e abril de 2022. Assine o nosso canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para receber os avisos dos novos episódios. Os programas também serão publicados no nosso youtube.com.br cmg. O podcast Descomplique Miroski é apresentado por mim, Aline Seuane, e contou com a presença de nossos convidados. E com a colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Edu Sá, Mariana Pimenta e Natália Moreira. O Descomplica Mirosc é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Plataforma Mirosc, Ação financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. Esse episódio foi gravado de nossas casas, por isso vocês irão ouvir o som da vida acontecendo em nossos lives. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para a realização desse episódio aos nossos parceiros que viabilizaram esse projeto, que tem como objetivo contribuir com a implementação da Agenda Ampla do MROSC e aprimorar o ambiente político, legal e institucional para a atuação do terceiro setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até o próximo episódio!